0: 中国至今约有四千五百年的历史，几乎跟希伯来种族一样古老，也是人类历史当中最源远流长的文明。然而，中国人传统的儒释道宗教思想，大约先后出现在公元前五到六世纪之间，也就是距今两千六百年以前。那么，追溯到更早之前，中国人有信仰吗？老祖先们所拜的又是怎样的神呢？今天我们来聊中国远古的神，欢迎来到 Shalom 听本书，十分钟听一本属灵书籍，使你心思意念与神同行。神儿女，请动动手指，透过你的订阅与分享，将属天的话语变满全地。也欢迎你加入 Shalom 读经列车，每日在线上一起读圣经。连接放在影片说明栏位。坐稳了，我们即将开往真理。史相命定，在最古老的历史文献当中，清楚记载了华人所信仰敬拜的，是一个最崇高且独一的神，而非许许多多的神明。中国史学家司马迁在他著作的《史记》当中写道：“上帝者，天之别名也；神无二主。”在古代的中国所拜的神，老祖先称他为上帝。实际上，这位上帝与圣经所提说的神，都被称为独一真神，并且有着相同的品格、相同的性情以及相同的能力。犹太人称他为耶和华或是亚威，而华人则称之为上帝，意思是居住在天上的君王。因此，也有人称他为上天、老天爷等等。史记中也记载了，大约在公元前两千四百到两千五百年间。中国的第一位君王皇帝，特别来到中国山东的泰山为上帝筑祭坛，并且献祭于他的祭录，而古代皇帝在献祭时，会用祭天仪式的诗词来颂扬上帝。在明朝的《大明会典》就收录了十一首帝王祭典的诗词，例如第一首《迎帝神》，于昔洪荒之初兮，混蒙；五行未运兮,兮，两药未明。其中挺立兮，有无容生，神皇初御兮，始判浊清。立天立地人兮，群物生生。白话的意思就是，在创造之初，宇宙是混沌、无形且黑暗。那时候木，木、火、土、金、水五行尚未运转，日月也尚未发出光芒。在这既无形又无声的太虚之中，上帝下令就分出了黑暗与光明，创造了天，创造了地，创造了人。使天地万物从此生生不息，相对应《圣经·创世纪》第一章说道：“起初神创造天地，地是空虚混沌，渊面黑暗。神的灵运行在水面上。神说要有光，就有了光。接着将光和暗、天与地分开，创造了四季万物。最后用自己的形象创造人来，各从其类的生长。”希伯来民族与中华民族两方不同文明的发展。却一致性的说出世界的起源都是极由独一的真神而创造，说明了这位神不仅仅就是希伯来人的耶和华，也是中国人的上帝，更是全世界甚至到全宇宙独一至高的造物主。中国第一个文献出现在商朝，当时中国商朝对应在圣经中的初埃及记到是诗记的时代，而商朝之后的周朝把上帝改成为上天。天字代表至高无上的意思，然而中国人讲求的知天命，就是相信上帝至高的主权，并且明白他在人身上的安排与计划，这也与圣经对神的信靠与命定之说完全的一致。接下来问题是，我们如何百分之一百相信中国人所拜的上帝就是圣经里面的神呢？在中国的古卷当中，“上帝”一词总共提到了175次，而每句经典中都能找到对应圣经的描述。比如说，在中国西周时期的《诗经》中提到，上帝具有绝对的主权。商之孙子，其力不易。上帝既命，侯于周服。意思是，商的后裔有许多人数，但上帝发令，所有人都要服于周朝。就像圣经所说，神在列国中掌权，并且说有就有，命立就立。诗经中的另一句，“渺渺昊天，无不克固”，意思是这奥秘全能的天能兼顾所有的事，对应圣经当中的神是全能的，在他没有难成的事。再来，诗经说：“皇以上帝临下有赫，监视四方，求民之莫。”只说全能的上帝君临天下。能分辨全天下百姓一切发生的事，因此没有什么秘密是上帝不知道的。圣经说：“耶和华从天上垂看是人，要看有明白的没有，有寻求神的没有。”又说：“因为人所做的事，连一切隐藏的事，无论是善是恶，神都必审问。”圣经中的智慧君王所罗门说：“耶和华的眼目无处不在，恶人善人他都见察。”意思是说，神是无处不在也无所不能的。然而，儒家的经典《礼记》中记载：“上帝是其地命，是与久违。这句话是孔子说的，是在讲上帝的旨意能扩展到所有的境界，在各处都能显现的。看来，以色列国王所罗门与中国至圣先师孔子所表达的意思，不能说是雷同，只能说毫无差别。接着。记载中国上古以及夏商周君王的语录，《尚书》写道：“为天惠民，为辟奉天。”白话意思就是上天爱他的百姓，而君主当尊崇天。而这份爱，正是圣经中的神要告诉世人的怜悯与慈爱。中国古卷还有很多处记载，上帝是一位公义、良善、信实、有恩典且美好的神。只能说，这位上帝的性情与圣经的神完全一致。这一切说明可以得到一个答案，就是中国远古崇拜的独一真神，就是圣经所说的造物主耶和华。在现今中国的北京，保有一栋历史悠久的古式建筑天坛，大约于公元一四二零年明朝时期所建，而里面有一座全世界最大的祭天圣坛，许多人会误以为这是为道教所用。其实道教于公元前六世纪才出现，然而祭天仪式可以追溯到四千五百年前中国的起源就有了，并且它是用于祭拜上帝的。我们可以看到，天坛不同于一般的庙宇，在那里并没有任何的偶像。事实上，中国历史以来从没有看到上帝被雕刻成偶像或以画作方式呈现，这足以显明与《圣经》世界当中说道。不可为自己雕刻偶像，也不可做什么形象，仿佛上天、下地和地底下、水中的百物，与耶和华嘱咐他的百姓诫命完全相符。而自古中国十八个朝代的皇帝都会在建立天坛来祭拜上帝，并且他们祭天的方式可追溯《圣经·创世纪》中挪亚出了方舟之后的竹坛献祭。挪亚为耶和华筑了一座坛，拿各类洁净的牲畜。飞鸟现在坛上为燔祭，可以想象挪亚后裔的闪族在巴别塔事件后，有一部分的族人来到东方建立民族，并传承了先祖竹坛献祭的方式来祭天崇拜。在中国历史上，第一个被记录举行祭天仪式的就是皇帝，并且一直传承下去，并在《史记》中记载：“古者天子下躬亲礼祀上的于郊，故曰郊。”白话的意思是，夏朝的天子要亲自到郊区祭拜上帝，故称之为郊祭。而儒家的孔子也认为，郊祭是人类中最重要的礼仪。他在《中庸》中说道：“郊社之礼，所以是上帝也。”意思是，在郊野献祭之事，是为了敬拜上帝。而古代君王的仪式流程，跟圣经也是如出一辙，要用头生且没有残疾的牲畜来献祭。君王需要在献祭前三天进食，于献祭当天沐浴更衣。其中，在整个祭天仪式中，需要用一连十二首的诗词来颂扬上帝。这些敬拜上帝的诗词内容收录在《大明会典》。例如，《元和之曲》的诗词是这样：地辟阴阳兮，造化章。神生七正兮，精华光。元父方载兮，赵武康；臣感指报兮，拜见帝曰皇。白话意思是，当上帝分割阴阳及天和地，整个开天辟地的创造工作开始。上帝，你创造了日月和五行，光芒神奇美丽，天穹像帷幕一样展开，并支撑着这方地，万物都因你的神光普照而茁壮成长。我身为你的仆人，当向你敬拜，敬虔的感谢我们的上帝。这内容如果不说是中国的祭天遗文。直接把它理解成圣经诗篇的内容，也可说是毫无违和。而另一首修和之曲更是奇妙，帝垂听兮，亦若亲；子执拥媚兮，无由身。侧表和见兮，太昊世尊；敬臣玉帛兮，烟鹤红人。白话是：上帝，请恩赐垂听我们的声音。你是我们敬爱的天父，我是你愚昧的孩子，无能表达我的感情。感谢你接受了我对你的敬意，你的圣名是崇高的。我们恭敬地呈现这些珠宝和丝绸，就像在春天燕子欢愉一样。我们同声赞美你广大丰盛的爱。在世界上所有宗教当中，只有圣经称神是人类天上的父亲，这与其他宗教所信奉的神明有着不同的关系。然而，这首祭天诗词内容直接讲明了。中国老祖宗是认定上帝就是他们的父亲，并且会垂听他们祈祷。以上这些经典足以说明，当以色列人在西方敬拜耶和华时，位在东方的中国也用同样的方式在敬拜上帝。这两个不同文化的民族都是在祭拜同一位神，因此在祭典仪式当中，华人祖先也知道用牲畜的写献祭的重大意义。代表向神求施恩与赦免，而君王则是担任祭司的角色来向上帝赎罪。然而，这样流血献祭的流程是相当繁琐复杂的，时间长了也会让人厌烦。传承历史历代的君王，久而久之也逐渐遗忘了其中献祭的意义。当中就有些皇帝开始厌倦，不愿意遵崇这样的祭天仪式。这情况在秦始皇掌政的时候。特别明显，他不仅是中国史上最残暴的君王，同时也拒绝敬拜上帝。就在他掌权的朝代开始大举引进许多偶像的崇拜，道教、佛教就是这时代在中国兴起。在此可以看见，当拒绝敬拜独一真神时，偶像崇拜就会随之而来。直至今日，中国仍然以儒释道当做传统宗教，却忘了真正带领。这伟大的中华民族崛起的，是创造宇宙万物的唯一主宰，上帝。那么神就因此遗弃了中国吗？事实上，这位中国人的天赋上帝早已安排好一切的计划，要让神儿女们恢复与他之间的关系。于是派了一位救世主来到世上，没错，他就是耶稣。下一集我们会谈到为何耶稣是中国人的救主，神儿女们敬请期待。好了，今天的听读，若有时你跟神的关系更靠近，邀请你订阅及分享。shalom 听本书，也欢迎加入 shalom 读经列车，每日在线上一起读圣经。连接放在影片说明栏位，神儿女们，下期见 ，shalom。